0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes
1: Podcast de Misioneros de Guadalupe
2: Nos encontramos en esta ocasión con el padre Rigoberto Polunga Hernández, misionero de Guadalupe Eh, Buenos días padre, por favor coméntenos un poco sobre su historia eh, en el instituto
0: Bien, pues eh, mi vocación misionera prácticamente surgió estando ya en el seminario de San Luis Potosí. Eh, Conocí a un padre, el padre José Contreras, que llegó a buscar a un compañero que tenía inquietudes vocacionales, era promotor vocacional en ese tiempo y fue mi primer contacto, digamos así de manera indirecta. Ya posteriormente decidí cambiar de seminario, dejé el seminario de San Luis Potosí, que es donde estuve, Eh, en filosofía y llegué acá con Misiones de Guadalupe me integré en filosofía y mi proceso en México, bueno, fue concluir filosofía, hacer el curso curso de espiritualidad y pastoral un año de teología y después salir a misiones, ¿no? Eh, En principio, mi inquietud vocacional o misionera era en Kenia, África, pero pues la voluntad de Dios era otra ¿no? En dos ocasiones solicité la primera vez no tuve respuesta, la segunda fue positiva, pero a un lugar totalmente diferente al que yo pensaba o yo deseaba, ¿no? que fue Corea. Entonces a Corea salí en el año eh, 2001 y allá estuve hasta pues, ahora recientemente, ¿no? que regresé a la patria el pasado mes de agosto. Eh, durante ese tiempo, 20 años, no todo fue Corea, estuve eh, como seminarista, en el seminario de Kwangju en Corea, después me ordené sacerdote, regresé a la misión y después de dos años se me pidió ir a iniciar una nueva experiencia en la misión de China y allá estuve por casi cinco años. Antes de eso, eh, mis superiores vieron la conveniencia de dejar la misión de China para ir a hacer una especialización que me abriera posibilidades para poder integrarme en el trabajo académico en China. ¿no? Y bueno, los planes cambiaron, hice la maestría en España, regresé a Corea, que fue donde se me pidió regresar nuevamente, hasta el pasado, repito, eh, agosto del año pasado, ¿no? Esa es mi trayectoria.
2: Bastante. Muy bien, padre. Eh, hablando sobre precisamente la vocación, ¿cómo podría decir que surgió su vocación? O sea, ese momento en el que se decide por el sacerdocio misionero.
0: Bien, en mi vocación yo puedo decir que desde niño, ¿no? Eh, yo inicié como acólito y fue el contacto, el trato directo con los padres. Yo en ese momento obviamente no sabía distinguir eh, las vocaciones, simplemente mi deseo era ser sacerdote. Y ya con el paso del tiempo, como lo mencioné hace un rato, este, fue de manera indirecta que conocí al padre eh, José Contreras. Indirecto no quiero decir que haya sido este, algo pues que había escuchado algo, no fue una comunicación directa, pero no era yo el que, a quien iba a buscar, ¿no? Entonces, esa vocación misionera, digo, que surgió de ese primer contacto y fue estando en el seminario menor, es decir, cuando tendría unos 17, 18 años, algo así. Mm.
2: Ok, padre. Desde su experiencia como misionero de Guadalupe, ¿cuál ha sido su contribución o colaboración a la formación eh, y al apoyo al discernimiento de los jóvenes?,
0: Sí, yo creo que mi experiencia prácticamente en la misión pues ha sido una experiencia de trato, de relación con la comunidad joven, infantil y adolescentes ¿no? porque en la cultura coreana dentro de la iglesia el sacerdote recién ordenado tiene que desempeñarse obviamente para ir agarrando experiencia como vicario en cualquier ámbito donde se encuentre ¿no? sobre todo parroquias entonces, como vicario, pues mi trabajo se enfocaba concretamente en niños, jóvenes y adolescentes, y que no era menor, porque la parroquia en la que estuve como vicario la primera vez, pues era bastante grande, el grupo de niños, por ejemplo, de catecismo semanal, eh, rebasaba los 200, adolescentes unos, no sé, 80, y jóvenes bastante grande, siempre cambiante, pero jóvenes activos en coro, liturgia, como maestros de este grupo de legión, Era un grupo que rebasaba los 100 jóvenes, ¿no? Eh, Implicados de manera directa, más los que llegaban a participar de las eucaristías o actividades que teníamos, ¿no? Entonces ahí puedo decir que fue donde me fui fogueando en el trato, en la relación con jóvenes y también de manera tal vez no expresa, pero sí implícita. Mi función era precisamente la de colaborar en el discernimiento de ellos mismos, ¿no? Discernimiento que pues no siempre es sencillo, a veces implica llevar un acompañamiento de personas expertas, pero a veces no tanto, como en mi caso, ¿no? Ya en el trato con ellos es que fui experimentando esa situación de, de pues así que influencia en toma de decisiones, ¿no?
2: Según su experiencia, padre, cómo puede decidirse un joven para tomar el camino hacia el sacerdocio misionero?
0: Pues yo creo que el discernimiento otra vez es complejo y cada persona es diferente, pero sí creo que tenemos algo en común y esto es que somos cristianos y estamos convencidos de que Jesús nos está llamando, repito, de maneras diferentes y nos llama precisamente a cumplir una función que se realiza a través de la vocación, obviamente. ¿no? Entonces esta vocación con el paso del tiempo es que se va eh, configurando, no es a la primera, como te decías, de mi experiencia pues yo quería ser sacerdote, pero no sabía o no distinguía, ¿no?, sino hasta con el paso del tiempo, estando ya en formación, me doy cuenta que hay otros ámbitos, otros grupos en los que me puedo realizar y es ahí donde surge mi vocación misionera y así también creo que en los jóvenes se puede dar, ¿no? Repito, ese es mi caso y cada uno vive su experiencia muy personalizada, ¿no?
2: ¿Cuál podría decirse entonces que es como el punto clave para tomar una decisión? Porque es diferente del sacerdocio, digamos, de al sacerdocio misionero. Yo creo que
0: la clave está precisamente en el conocimiento que se tiene. Si no hay conocimiento de la actividad misionera, que muchas de las veces así sucede, eh, pues obviamente que la vocación misionera puede mermarse o puede no desarrollarse plenamente, ¿no? Entonces, cuando se entra en contacto. Eh, como algunos casos que he escuchado de compañeros o que conozco directamente por medio de la revista, en nuestro caso, Misiones Guadalupe Almas, eh, de Combonianos aguiluchos, u otras parecidas, bueno, pues es un primer contacto, ¿no? Después, eh, el hecho de que haya sacerdotes misioneros que se dedican a promover precisamente las vocaciones o a hacer promociones en las parroquias, pues yo creo que es el segundo elemento ¿no? que contribuye. Y otra, pues a partir del conocimiento de grandes misioneros o santos que pueda tener cualquier joven, es que surge esa vocación misionera, ¿no? Repito, no es sencillo porque no todo el mundo tenemos acceso o contacto con este tipo de situaciones misioneras que precisamente motivan o hagan que surja esa vocación misionera, ¿no?
1: Usted estando en, en esta formación, padre, ¿nos puede comentar cómo fue ese proceso de ir descubriendo las misiones o de irse... De... Eh, no sé, motivando por, por asistir a alguna por ejemplo nos cuenta que, que su inquietud era quizás África pero cómo es también el, el que los mismos padres los van motivando y contagiando de ese espíritu misionero
0: Mira, en la formación obviamente vas conociendo ya sacerdotes que tienen su experiencia misionera en diferentes eh, países o situaciones no entonces es un conocimiento que tú tienes y eso te va ayudando a ampliar tu panorama y a pues ciertamente perfilarte, ¿no? Y eso mismo también te da elementos para decir qué posibilidades tienes. Yo en mi caso puedo decir que mi opción, que era Kenia, era así realizarme como misionero, eh, pero ser misionero tal vez no con tanta, tantas implicaciones o tantas exigencias. ¿En qué sentido? Eh, el, con el trato que tuve con los padres, algunos de los padres escuchaba la situación de Japón o Hong Kong, Corea, ¿no? que era muy difícil, sabía que las lenguas de aquellos países eran demasiado complejas, difíciles para mí, conociendo mis capacidades, ¿no? entonces en ese sentido nunca pensé ir a ninguna de aquellas misiones, ¿no? mi opción era Kenia, eh, porque pues a mí se me hacía relativamente fácil el poder aprender el inglés, obviamente tenía su exigencia, pero no se comparaba con el, el, las lenguas orientales, ¿no? Eh, tampoco era mi deseo ir a un país de América Latina, porque, pues sí, hay mucho trabajo de misión, pero para mí era más lo que había creado en mi, en mi mente, ¿no? Misión con personas totalmente diferentes a mí, en cultura, en todo, ¿no? Pero repito, las exigencias para mí eran menores, tal vez, en África, que ahora ya como sacerdote puedo decir no, son diferentes obviamente, no este, tal vez la lengua sea menos compleja, pero hay otras cosas que lo hacen difícil, no entonces yo creo que así como mi situación es la de muchos otros seminaristas, en el trato que tenemos con los padres que vienen de misiones, con los que están como formadores, es que vamos conociendo y vamos perfilando nuestro, nuestro futuro como misioneros, ¿no? y se madura pues ya en el momento de la decisión, en mi caso repito, no fue mi decisión propia, pero sí ya estando en, en Corea, pues me di cuenta que pues realmente el que estaba equivocado era yo, ¿no? O sea, sí si era una situación difícil, eso lo constaté. La lengua fue muy difícil, es compleja, pero las capacidades se dan. Y es ahí donde yo confirmé pues, que no iba solo, ¿no? Que el Espíritu Santo te da las herramientas y nada más es cuestión de aplicarte y, y se dan las cosas, ¿no? Sí. Ahora, eh, mi temor era hacia... Me tocó Corea, pero luego se complica aún más, ¿no?, ir a China. Entonces, eh, bueno, pues...
1: fue no. Un reto, de, eh, ahí tenemos en la revista ¿no? un, un artículo muy interesante. ¿Nos puede contar cómo fue esta experiencia que, que parecía que iba de incógnito, ¿no?, de encubierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue China. llegar a una cultura que sigue siendo Asia, pero pues es muy, muy diferente a lo que era Corea?
0: Sí, mira, eh, yo, nuevamente, no había considerado ir a, a China... Te digo, no era el plano Corea, pero menos China. ¿Y por qué? Porque pues no teníamos misión en China, obviamente, ¿no? Entonces, era un experimento nuevo, eh, algo un proyecto que surgió de las tres misiones de Asia, como un proyecto conjunto, y que mis superiores ven que tenía, pues, tal vez elementos o que podría hacer algo allá en aquel lugar, ¿no? Entonces, eh, ya una vez que se, me, se hace de mi conocimiento esta situación, acepté sabiendo de las dificultades o de los retos que había y sí me llevó a investigar un poquito más y saber que mi labor misionera en ese nuevo ámbito iba a ser totalmente diferente a lo que había sido o estaba haciendo hasta ese momento en la parroquia, ¿no? en Corea Corea un país donde hay libertad religiosa donde tú puedes realizarte como sacerdote puedes evangelizar abiertamente a la gente a un país como es China, comunista donde pues hay libertad hay libertad relativa, ¿no? Desde esto de libertad relativa bueno, pues tiene límites el gobierno determina que sí y que no entonces entre esas limitaciones pues estaba precisamente eh, limitar mi, mi vocación misionera ¿no? ¿por qué? porque abiertamente no podía yo manifestarme ante los demás como sacerdote ni como católico y ahora sí como se dice no era lo que no era, es decir asumí una personalidad que no era la mía, en el sentido de que para todos me presentaba como maestro de español o como estudiante de chino, pero nunca como sacerdote. ¿no? Entonces es una limitante muy fuerte. En segundo lugar, ya como sacerdote misionero, eh, no podía yo celebrar en público. Eh, sí tuve la oportunidad de, este, de implicarme con comunidades extranjeras que el gobierno lo permite, celebrar a la comunidad coreana, por ejemplo, en China, o a la comunidad americana, extranjeros, en, ahí mismo en China, pero no a chinos, ¿no? ¿Dónde se da esa posibilidad? Después de que pasan dos años, o poco más de un año, de estudio de la lengua, se me presenta la oportunidad de colaborar en el seminario de Chilin, en China, como maestro de español, pero en realidad era eh, como una, un medio, ¿no? Lo que los formadores pretendían de mí, era que me implicara con los jóvenes seminaristas, apoyarlos en su formación, justificándome como maestro de, de español, ¿no? Entonces mi trabajo era fin de semana, de viernes a domingo, tiempo completo, escuchar confesiones, acompañar a los jóvenes más avanzados, próximos ya a la ordenación diaconal, y fue donde puedo decir que me realicé plenamente. Ahora, eh, dentro de la misma iglesia, pues estaba el otro sector, ¿no? Esto que mencionas en la iglesia oficial, estaba la iglesia clandestina, ¿no? con quien pues me sentía realmente abierto, ¿no? Porque ellos como yo vivían la misma situación de, digamos así, opresión o persecución en el sentido de que no puedes manifestarte abiertamente, ¿no? Entonces con ellos como iglesia clandestina, pues era vivir mi fe plenamente, este, reuniéndonos en lugares, eh, no templos establecidos o templos, este, edificios bellos, ¿no? Sino bien en el campo, en casas, escondidas, ¿no? situaciones diferentes las
1: dos. ¿Y cómo vivía ese, o sea, su espiritualidad? La parte que probablemente usted quería llegar a evangelizar y, y darse a conocer, ¿no? Pero ahora era como una, quizás, eh, preparación más interna. Sí, mira, eh,
0: yo te repito, ya he, y llevaba un cierto conocimiento de la situación, ¿no? No quiere decir que me he hecho la idea, para mí era el reto precisamente ver los medios o las maneras como podría realizar, pero eso se tiene que experimentar ya en el campo de acción, ¿no? entonces mi espiritualidad ciertamente me costó mucho, fue difícil hubo un momento en que eh, como ser humano llegas a experimentar el vacío de Dios, ¿no? porque como sacerdote ya no estaba frente a un pueblo, tenía que celebrar mi Eucaristía todos los días solo, rezar yo solo cerrar las cortinas para que no me vieran los vecinos cuando yo estaba celebrando entonces llegó un momento en que decía, bueno, ¿y qué sentido tiene esto, no? Eh, Hubo el encuentro con un obispo de aquí de México, el señor Ramón Castro Castro, que fue a dar unos ejercicios espirituales a Hong Kong, participé ahí, y en una plática muy profunda con él, creo que me hizo ver el sentido de la espiritualidad, que no se trata solamente de vivir desde la fe en comunidad, a veces en esa situación que fue la de muchos cristianos perseguidos, pues vivirla en solitario. ¿no? Entonces, creo que se fortificó, no solamente se reavivó, se fortificó mi fe, y mi espiritualidad ¿no? entonces por un lado está eso y por otro lado el ampliar los contactos la relación con los sacerdotes de la de la iglesia local no de los dos sectores que eso también fue paulatino no fue desde el primer momento pues porque ellos no hablan español no hablan inglés y si lo hablan es muy complejo entonces más bien era yo quien tenía que acelerar mi proceso para poder llegar a eso ¿no?
2: ¿Cuál fue entonces el resultado que, que, digamos, obtuvo de esta experiencia vivida en, en China?
0: Eh, son varios, pero puedo decir que mi satisfacción más grande fue al haber contribuido en la relación de unidad de las dos iglesias. ¿no? ¿Por qué? Porque como sacerdote extranjero, como sacerdote misionero, los dos sectores de la Iglesia, los que estaban en el ámbito clandestino y los oficiales, pues veían la relación de una, eh, digámoslo así, certificación, una constatación de que la Iglesia Universal nos reconoce, somos parte de la Iglesia Universal, ¿no? Entonces yo como sacerdote extranjero les daba precisamente como que esa identidad, ¿no? Pero bueno, ya en la relación que tuve con ellos, fue ir procurando, creando esos lazos de, de unidad con reuniones muy espontáneas, ¿no? desde simplemente invitar a algunos sacerdotes de un sector, a otros de otro para comer, para compartir. Y puedo decir que el culmen estuvo en que los sacerdotes de la iglesia oficial que tenían el edificio del seminario, tenían la formación, aceptaran seminaristas de la iglesia clandestina que no tenían posibilidades de formación, que no tienen edificio. Y bueno, hasta la fecha creo que sigue rindiendo frutos, ¿no? Entonces, ya el hecho de que los seminaristas de la iglesia clandestina estén integrados con los de la iglesia oficial, pues eh, obviamente que fomenta más los lazos de, de unidad, ¿no? Entonces, para mí es eh, la gran satisfacción. A pesar de las limitaciones, sí se pudo hacer algo.
2: Uh-huh. Desde toda esta experiencia, Padre, ¿qué, qué podría compartir a los jóvenes eh, sobre eh, que tienen, o tienen inquietud de, de abrazar esta vocación misionera
0: yo creo que todos somos llamados, ¿no? De maneras diferentes nuevamente, pero el fomentar esa vocación, ese llamado, pues depende de uno mismo, ¿no? Ahí está el llamado, de cada quien depende en qué momento o cómo responde y por dónde responde, ¿no? Eh, yo mi invitación es a no desistir. El llamado lo hace Dios, a veces las situaciones no son como uno las pensara, los procesos no se dan como uno quisiera, pero tener en cuenta siempre de que Dios está actuando y de manera diferente nos va dando luces, ¿no? Tal vez ahora no comprendemos la situación, el por qué a mí, por qué aquí, por qué de esta manera, ¿no? Pero hay que verlo con ojos de fe y con seguridad nos podremos realizar en un futuro como, como sacerdotes, como consagrados, como misioneros laicos, plenamente en lo que creemos, ¿no?
2: Algún mensaje que quisiera compartir con los, los jóvenes que lo, le están escuchando, o bien a nuestros padrinos para
0: bueno, a nuestros padrinos la invitación ¿no? a seguir eh, colaborando con su oración, con su apoyo económico, que es indispensable para la realización de la misión. ¿no? Yo siempre he dicho que el sacerdote misionero o el misionero no lo es por sí solo. Siempre detrás de él hay todo un pueblo, una comunidad. ¿no? Entonces, En este caso, nuestra iglesia mexicana, yo tengo la certeza de que está rezando por nosotros, de que nos está apoyando. Y en ese sentido, mi fortaleza se reaviva, ¿no? Le da sentido a mi vida, a mi quehacer misionero. Porque no soy yo, Rigoberto Colunga, es Instituto Misioneros de Guadalupe, es Iglesia de México, quien por medio de mi persona está evangelizando en esos ámbitos, ¿no? Y a los jóvenes, pues, repito, la invitación a seguir fomentando su vocación. El llamado está, depende de nosotros de qué manera, entonces nunca desistir, aunque parecieran en algunas ocasiones eh, que todo nos es adverso, que tal vez no soy llamado de esta manera, tal vez lo mío es otro, pues ver aún en esas dificultades, en esas adversidades el llamado de Dios.
1: Padre. Bueno, muchas gracias. Esperemos que ahora en este nuevo cargo que tiene eh, delegado por el Consejo, pues también los jóvenes de esta universidad, pues tengan esa inquietud eh, al, al sacerdocio misionero y que pues usted les pueda dar esa guía que ...que vemos que tiene muy marcada en esa experiencia de vida.
0: Sí, yo vengo, pues, obviamente, eh, con la seguridad de que también esto pues, es un llamado de Dios. No es algo que yo hubiera esperado. No lo pensé tampoco. Pero sí creo que hay mucho trabajo. También México es tierra de misión. En nuestra universidad, como se dice, ¿no? Hay muchos que son cristianos, pero parecen paganos. En tierras de misión hay muchos paganos que parecen cristianos. Entonces, yo creo que la situación es la misma también aquí podemos hacer trabajo de visión. Es lo que estoy convencido y por eso estoy aquí. ¿no?
2: Pues muchas gracias, padres Padre. Pues, eh, seguimos eh, eh, en contacto y pues orando por también por, por usted y por toda su, su labor misional. Muchas gracias. gracias.
1: Y hagan discípulos a
0: todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe